0: Das System ist das Problem. Ein Podcast über Politik, Gesellschaft, Technik und mehr. Heute Kulturkampf gegen das Auto. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas.
0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Das ist doch einfach Endlich. großartig. Endlich, nicht wahr? Endlich. Jede Woche. Das, ich habe
1: die ganze Woche darauf gewartet.
0: Ah, ich auch. Freue mich auch. Dass ich jetzt entweder die Gelegenheit habe, hier die Welt mit äh, dem Kram, den niemanden interessiert, äh, unseren Meinungen voll zu pflastern. Ja. Unsere tausenden Zuschauer haben sicherlich auch lange gewartet. Mantraartige Wiederholung von <lacht> Glaubenssätzen. <lacht> ähm, ja, dies war es, eine ein, ein geheimer Insider. Ähm, ja, <lacht> Auf den wir eigentlich gar nicht eingehen wollten, Jonas. Nee. Aber, ähm, das muss sein. Ja, das äh, war der Inhalt von äh, einem Feedback, was wir gekriegt haben, was äh, nicht so
1: konstruktiv war. war. Ja, nicht nee. so
0: konstruktiv, würde ich sagen. Aber ähm, um äh, konstruktives Feedback ähm, zu ermutigen, gehen wir da lieber nicht weiter drauf ein.
1: Nicht wahr? Ja. <lacht> ne, besser nicht. War eher peinlich.
0: Ja, definitiv. Ähm. Diese Woche haben wir an sonstigen Feedback aber auch leider nicht so viel gekriegt. Ähm, wer also irgendeine Meinung, äh, irgendeine Meinung sagen will oder Feedback, gerne bitte konstruktiv, also auf eine hilfreiche Art und Weise und am besten auch höflich. Äh, nehmen wir das gerne an, zum Beispiel unter forum.eisfunke.com. .eisfunk, forum Was wir gekriegt haben, ist Lob für unsere neue Soundqualität. Da freuen wir uns natürlich drüber. Ja, geile Mikrofone.
1: Hat sich ja gelohnt dann. Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, wir werden jetzt nicht noch weiterhin sagen, in den nächsten feedback Feedbackrunden, dass wir gute Soundqualität haben, weil ich glaube, so langsam wissen das alle.
0: Äh, ja, das ist auch wieder wahr, so ein bisschen Selbstverweihräucherung, aber einmal ja, muss es noch offen. sein.
1: <lacht>
0: ja. ja, was wir an der Stelle noch äh, erwähnen wollen, wir wollen ankündigen, dass wir einen Twitter-Account erstellen werden. Ähm, ich hasse Twitter. Twitter ist scheiße. Twitter soll sich löschen, aber es ist nun mal nun da und ähm, ja, ne? Irgendwie so. Ja, ich
1: finde, Twitter ist äh, für mich immer so ein bisschen schwierig gewesen, aber ich habe so langsam Spaß dran, also mehr oder weniger. Und ähm, ja, deshalb ja finden wir das einfach gut und ich sehe auch immer sehr viele Podcast-Twitter äh, Accounts und denke mir dann so, hm, cool, könnte sich ja lohnen. Ähm, Du bist Besonders ja auch nur auf Twitter,
0: mal, um irgendwelche Leute anzukacken.
1: Genau, ich bin hauptsächlich auf Twitter, weil ich dann mal wieder irgendwie für ein paar Tage auf Facebook gesperrt bin. Ja. Ähm, und irgendwo muss es ja raus.
0: Ja, ähm, nun, da hast du auch den Podcast dafür. Nun, das ja, stimmt. Wir werden, ähm, ihr könnt es ja dann, äh, wir werden dann nächste Woche hoffentlich einen solchen Account haben und dann können wir euch das auch ankündigen mit Accountnamen und so und, äh, die Beschreibung schreiben, etc. Und
1: dann könnt ihr ganz äh, doll folgen, folgen, folgen. Mhm. Und vielleicht äh, ja ähm, sehen uns dann auch Leute, die uns sonst nicht sehen würden. Und das wäre wär echt schön. Ja, definitiv.
0: Ja, Jonas, ähm,
1: was haben wir denn heute an Dies und Das? Unsere neue Kategorie. Äh, Innovativ. Ja, ähm, irgendwie nicht so viel. Es ist eine langweilige Woche gewesen. Ähm, ich habe nur eine Sache herausgefunden, ähm, das war tatsächlich, dass ich heute ein, mit etwas äh, Erschrecken einen Artikel gefunden habe, dass, ähm, naja, äh, alleine schon mal äh, 23% der Deutschen nicht wissen, was der Holocaust überhaupt ist, meint, was es ist, also was der Begriff meint. Ähm, uff. Dachte ich mir auch. Ich habe mir gedacht, also es ist ja eine ähm, repräsentative Umfrage der in Deutschland Wahlberechtigten. und
0: Also Peru? Wahlberechtigt heißt auch weitgehend, also da war schon mal Schule
1: irgendwo vorhanden. Über 16 meint das in dem Fall, meine ich sogar, es geht halt ähm, grundsätzliche Wahlberechtigung nicht um ab 18, aber hm. über 16 meint das durchaus. Ähm, ich das weiß hätte nicht, wie man das schon kommt.
0: mal mitkriegen können an der Stelle, ja.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie das kommt so, aber es ähm, also hat mich etwas erstaunt. Ich dachte, es wäre deutlich weniger, aber na gut, äh, da können uns dann jetzt äh, Lehrkräfte, die uns zuhören <lacht> und Geschichte oder was auch immer unterrichten, vielleicht mal ein bisschen mehr darauf achten, ja? dass denn, dass der Begriff gerne, auch genannt ja. wird und nicht immer nur so, ja, ähm, damals ähm, da etwas Schlimmes passiert. Hm da reden wir nicht so gerne drüber <lacht> und nicht so gerne drüber reden würden auch tatsächlich gerne 28% der befragten Deutschen. Das hat mich noch mehr irritiert tatsächlich, weil ich mir dachte so, okay, dann äh, wo, wo hören wir denn auf, über Sachen zu reden? Nur über das Schlechte oder hören wir auch über, auf, über Goethe und Schiller zu reden? Was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde, weil ich Goethe und Schiller scheußlich finde, aber ähm, Warum denn gerade da aufhören, drüber zu reden? Ja, ähm,
0: weil die Leute keine Lust drauf haben, vermute ich jetzt mal.
1: Also aber, unangenehm ist, ja,
0: ja. Ja, natürlich ist es unangenehm. Also, ja, ne, die, die ganz speziellen Leute reden ja dann von Schuldkult und so weiter. Ähm, da muss man jetzt vielleicht das fast nicht aufmachen. Aber es geht ja nicht darum, dass sich irgendwer, der heute geboren ist, für den Holocaust schuldig fühlen soll, aber so ein bisschen geschichtliche Bildung und Reflektieren mit der Vergangenheit des Staates, in dem man lebt, ist doch eigentlich nicht so viel verlangt. Ich meine, ja, bei den positiven Sachen, wie du es ganz recht hast, äh, stehen ja auch alle
1: drauf. Ja, und äh, sollten alle wissen, und äh, dass Auschwitz nie wieder sei, ist oberstes Ziel der Erziehung. Äh, nur mal so, um Adorno zu zitieren, oder ich glaube, es war nicht Wörtlich korrekt, aber ich ah, glaube, wir sind, sind bei Minute gesehen.
0: irgendwas einstellig und Jonas hat das erste Adorno-Zitat, also alles on track für diese Folge. Ich, ich
1: glaube, das war auch tatsächlich das erste Adorno-Zitat in diesem ganzen Podcast. Also ich, Echt? Hast du noch nie das richtige Leben? Äh, nee, wie ging es? Nee, gibt kein richtiges Leben falsch. Ah, habe ja, ich nicht danke. gesagt. Habe ich, hab ich mir <lacht> absichtlich äh, bei der letzten Folge oder bei der vorletzten Folge äh, geklemmt. Oh. Vorletzte Folge. Ich bin, bin ja. sehr stolz auf dich. Ich auch. Wow.
0: <lacht> Gut. Ja, äh, ansonsten haben wir jetzt nichts an News. Ich meine, was ist passiert? Äh, Jonas, was geht so bei dir im Leben ab?
1: Nix? Ich bleibe zu Hause. Ach, das ja. ist alles, was ich tue, ja. ja jetzt sehe ich
0: schon äh, böse Einschriften. Ja, weiß ich nicht. Bei mir geht es ganz ähnlich. Zwischendurch studiere ich. Ja, ich habe Sachen ich auch, hab Masken genäht.
1: Ja. Aber wozu brauchst du die? Du gehst doch eh nicht raus. Ne? Nee. Hm. Ein
0: Unsinn. Äh, ja. Einkaufen muss doch sogar ich manchmal. Und dann gibt es ja auch noch Freunde, die versorgt sein wollen. Nicht wahr? Stimmt.
1: Mit schönen Masken. Sehr schönen Masken. Ja,
0: definitiv. Sehr empfehlenswert. Das ist, das
1: ist wichtig, dass sie schön aussehen.
0: Ja, und ähm, Jonas, die wichtigste Frage sowieso.
1: Ich kann Wie schon sieht's? kaum draus warten.
0: <lacht> Wie sieht es bei dir mit Bier
1: aus heute? Sag mal. Schlecht. Was? Ja, ich habe heute kein Bier. Ich habe heute. Also, gelaufen. Ja, ich habe das andere Getränk, was du hast, vor mir stehen. Was ich. Und ha oh, du hast Mate. Ich habe Club Mate vor äh, mir stehen, richtig. Ja, Bier ja. hasse ich
0: nicht. Ich habe kein Problem mit Bier. Weißt du, ich, ich trinke es nur nicht. Aber Mate, da habe ich wirklich eine Abneigung gegen. Nee, du. Ja, gut. Na, nee, ja. Ich habe einmal Mate getrunken. Nachher war meine Lippen blau, weil der Deckel abgefärbt hat über den <lacht> Flaschenhals
1: auf meine Lippen und es war sehr eklig. Das ist tatsächlich äußerst unangenehm, das wünsche ich niemandem, aber du musst ja auch also Mate nur einmal zu trinken ist ja unsinn, dann muss man ja muss sich ja dran gewöhnen.
0: Ja, weißt du, das Motto ist ja, das hat man mir dann auch erklärt, äh, man gewöhnt <lacht> sich dran, aber dann frage ich mich, ja gut, weißt du, wenn ich mich jetzt mit einem Messer äh, <lacht> Ne, bearbeite, dann tut es auch irgendwann nicht mehr weh. Trotzdem würde ich vermutlich nach dem ersten Mal direkt aufhören, weißt du? Also.
1: Das ist wie mit Kaffee, Nikolas. Ja, immer nee. weniger Zucker und Milch rein und irgendwann
0: trinkt man nur noch schwarzen Kaffee. Also, ich muss sagen, das erste Mal, dass ich Kaffee als erwachsener Mensch getrunken habe, hat er mir dann direkt schon. Also, er hat mich nicht abgestoßen. Und deswegen trinke ich hier nur wieder Kaffee, aber davon trinke ich ja auch nicht viel. Oder?
1: ja okay das ist ja immerhin ja
0: aber ja Kaffee das kann man schon eher machen
1: ja aber gut ja,
0: Mach ähm, so weit zu äh, zu Getränken nächstes yeah. Mal hast du dann hoffentlich wieder ein Bier sonst müssen wir sonst wird das hier schwierig mit der Rubrik weil letztes Mal hattest du ja auch schon kein Bier weil da hatten wir ja vormittags aufgenommen ne mittags aufgenommen
1: ja wo kommen wir denn dahin stimmt Oh, stimmt, wo kommen wir da hin? Nee, dann, äh, ich, ich gebe mir Mühe. Ich schreibe es mir auf, meinen, auf meine Liste, dass ich auf jeden Fall für danke. nächste Woche Bier habe. Ja. Will, ich, will ich auch hoffen. Ähm,
0: nachdem wir das dann geklärt hätten, wollen wir mal mit unserem eigentlichen Thema anfangen. Was meinst du?
1: Ja, ich finde das eine gute Idee. und Hervorragend. Ähm, möchtest du einfach mal direkt ähm, anfangen mit dem Kulturkampf gegen das Auto und es vielleicht irgendwie anfangen einzuordnen? warum wir überhaupt diese Folge machen und wie, ja, wie das alles sich so entwickelt hat.
0: Ja, ähm, das ist so eine Sache. Na, der, der, der Titel Kulturkampf gegen das Auto, der ist natürlich sehr so reißerisch und den haben wir uns nicht selber ausgedacht. Den habe ich, äh, der wurde nämlich, glaube ich, von der FDP benutzt. Ne? Ja. Von wem auch sonst. Ähm <lacht> und soll halt suggerieren, dass es aktuell ne, ein Kulturkampf, also ein, ja, schwierig zu definieren, was ist ein Kulturkampf, aber ein Kulturkampf das gegen das Auto geben soll. Ähm, natürlich aus dem grünen Lager, meint das dann. Und das wird dann gerne benutzt bei so Sachen wie dem Tempolimit, worüber wir heute nicht reden wollen. Aber auch wenn halt Autospuren äh, ersetzt werden soll durch Fahrradspuren oder so weiter, wird das halt, wird behauptet dass es eben einen äh, großen Kampf, also eine groß angelegte Bewegung gebe, dass man das Auto schlecht macht oder loswerden will. Was natürlich dann gerade die FDP, die die vermutlich äh, autoaffinste Partei ist, ähm, ich meine ähm, so ne, Autofahreraffinste Partei ist äh, natürlich nicht begeistert von, ist von diesem angeblichen Kulturkampf und wir wollen heute darüber reden. Also einmal wir wollen die Stellung des Autos in unserer Gesellschaft um, einmal historisch einordnen. Wir wollen darüber reden, wie wir das denn jetzt finden, wie es aktuell ist. Und dann einordnen, ob wir denken, dass es einen solchen Kulturkampf gegen das Auto gibt. Spoiler. Nein. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, wir wollen sagen, was wir denn für, äh, in vorbei, wo es schon um Verkehrspolitik geht, was wir da so für Ideen und Vorstellungen für die Zukunft haben. Ja, ja, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Finde ich gut. Ähm, du als etwas Verkehrsnerd, das klingt mhm. irgendwie auch ein bisschen falsch, wenn Verkehr. Ja, ja äh, ähm,
0: kleine Anekdote. Wir saßen, damals war noch nicht Corona, das konnte man noch zusammensitzen. Saßen wir oh bei uns in der Uni im äh, Büro der Fachschaft. Und haben über Verkehrspolitik geredet und ein anderer Jonas, ein sehr lustiger Mensch, vielleicht hört er uns jetzt sogar zu, aber ich sagte, dass ich mich ja ganz gerne mit Verkehrspolitik auseinandersetze, schrieb dann auf meine Seite von der Fachschaft, Nikolas Lenz, Experte für Verkehr drauf, das werde ich auch nicht vergessen. Schön. Ja, das ist also du, ein, du, ein äh, Titel, genau. mit dem ich mich gerne schmücke. Ja. Du als
1: Experte für Verkehr. Ja, ja, Jonas, Dann, bitte. Äh, gib uns doch mal die äh, geschichtliche Einordnung, wie das alles so gekommen ist, wie es jetzt ist. Ja, das kann ich
0: gerne machen. Ähm, also, wie es vielleicht kein Geheimnis ist, ähm, die erste Möglichkeit, die überhaupt breiteren Massen an Menschen ähm, die es ermöglicht hat, größere Distanzen zurückzulegen, war ja die Eisenbahn. Weil was gab es vorher? Pferde und Kutschen. Aber das konnte sich sowieso nur reiche Leute leisten und waren auch für wirklich große, regelmäßige ähm, Entfernungen nicht wirklich praktikabel. Mit der Eisenbahn war das erste Mal überhaupt das Konzept von Pendeln vorstellbar und etwas es und ist überhaupt möglich, für nicht die alleroberste Oberschicht diese Distanzen zurückzulegen. Ähm, damals in der Zeit... Das war ja so dann auch. Das war ja die Zeitalter des Stahls, ja, wo auch die riesigen Brücken entstanden und sich sowieso viel umgewälzt hat. Ne? Also ich nenne ja immer gern die Titanic. Das ist so ist so ein bisschen das Symbol dieser Zeit. Ja. Der riesige Dampfer, das riesige Stahlkoloss, der als unverwundbar galt. Das war so ein bisschen das Symbol dieses dieser Zeit des Fortschrittsglaubens, die ich sowieso irgendwie vermisse. Um, also Jetzt früher war alles besser, Nikolas. Das <lacht> wissen wir ja alle. Ja, nee, so weil ich das nicht, aber ähm, ich, ich bin ja so, also ich ich äh, glaube gerne, also glauben ist das falsche Wort, aber also ich, ich bin ja kein Freund von Fortschrittsfeindlichkeit, die man manchmal ja. so in so manchen Ökokreisen entdeckt, wo man dann zurück eben zurück will zu natürlicheren Zeiten in Anführungsstrichen. Ähm, ich hätte gerne, würde mir mehr Begeisterung für, für Technik und Technologie wünschen, weil Technologie ist halt
1: schon irgendwie cool. Finde ich. Wenn es das Leben leichter macht, warum nicht? Ja, eben.
0: Naja, also damals so in dieser Zeit war das aber ähm, verbreitet. Also, äh, die, ne, das muss man sich auch mal vorstellen. Also man mhm. hatte vorher Holz- und Steinhäuser und ähm, dann wurde teilweise über solche <lacht> Hütten wie in New York dann die die großen Brücken da aus diese enormen Stahlbauwerke gebaut und das war schon, glaube ich, beeindruckend für die Menschen damals.
1: Was man alles bauen kann, ja, ja. Ja,
0: eben, was also das, das war ja vorher einfach nicht vorstellbar, diese riesigen Dinger auch auch so eine Titanic eben nicht. Also mhm. das kriegst du nicht mit äh, Holz hin, ne? <lacht> in der Größe nicht, nein. Eben, eben. Naja, äh, das war so ein kleiner Exkurs, ähm, mit der Eisenbahn war es dann möglich, größere Distanzen zurückzulegen. Das gab es dann auch in den Städten. Zuerst gab es dann halt ähm, Tram, also Straßenbahnen, die erst Pferde getrieben waren und dann später Dampf. Und dann als allererstes, weit, äh, als allererstes Verkehrsmittel, was tatsächlich weitgehend elektrisch angetrieben war, weil ähm, da fängt das zu, zuerst an, weil, naja, in so in der Stadt drin ist so ein Dampflok, die da regelmäßig vorbeifährt, gar nicht so angenehm.
1: Nee, nee. Und auch noch weniger angenehm sogar als Pferde, die überhin machen.
0: Ja, genau, aber deswegen wurde Dampf überhaupt das eingeführt, weil. Ja, genau. <lacht> naja, <lacht> es, es war alles nicht so schön, aber an der Stelle ging so die Massenmobilität überhaupt los. Also es hat begonnen mit öffentlichem Verkehr, weil der ist halt mhm. auch irgendwie naheliegender, so auf der technologischen Skala. Ähm, das erzähle ich deswegen, weil als das Auto dann irgendwann rauskam, also rauskam, ja, es ist ja nicht so, hallo, hier, ja. hallo, <lacht> Als hier das Auto, bitte. Auto anfing sich durchzusetzen, so um die 1930er herum, war das halt schon ein geiler Fortschritt. Also vorher hatte man halt ähm, Eisenbahnen, die schon halt schon toll sind, ja, ne? und beeindruckend und so, aber naja, die sind halt auch irgendwie nicht so, so, so bequem, also wenn dann auf einmal dieses Auto kommt und das dann auch ziemlich schnell für sehr, sehr viele Menschen verfügbar wurde, so um die 1930er herum. also Stichwort Kraft durch Freude. Ähm, ich meine, Volkswagen in Deutschland und halt auch in den USA hat das halt schon geil, die Vorstellung, ja. dass jeder Mensch, also sehr, sehr viele Menschen, also Massenmotorisierung, die Möglichkeit haben würden, jederzeit, wann sie wollen, überall
1: hinzufahren, in hoher Geschwindigkeit die Bequemlichkeit halt eben die auch heutzutage genau das gleiche Argument was Leute heutzutage genauso benutzen also ähm, warum man sagt okay ich habe ein Auto in der Stadt obwohl es guten ÖPNV gibt ja es ist bequemer ich kann fahren wann ich will das, ja, ist, das auch, ist man darf ja auch nicht das ist,
0: ist ja auch ein legitimes Argument ich versuche das hm. ja also wir versuchen das ich hoffe also mindestens ich <lacht> versuchen <lacht> das ja auch gar nicht schlecht zu reden also Bequemlichkeit hm. ist ja vollkommen legitim also Fortschritt soll ja auch das Leben besser machen. Ja. Und deswegen war das, ist es ja auch völlig verständlich und auch gut, okay, dass die Leute damals das Auto geil fanden. Also ich, ich glaube, wir beide sind jetzt auch nicht Menschen, die sagen, Autos sind prinzipiell böse und auch gerne mal damit fahren, weil es halt bequem ist. Ich nicht. Nee, du nicht. Ich fahre sehr selten Auto, aber. Ja, äh, aber wenn du es dann fährst, äh, ist das nicht dann auch mal angenehm oder so? Oder praktisch? Oder macht
1: Spaß? Weiß ich nicht. Ja, ein Autofahren ist schon okay, aber brauche ich jetzt nicht. In der Stadt finde ich ein bisschen unnötig.
0: Ja, ich rede jetzt gar nicht von der Stadt unbedingt, aber so <lacht> hell und mein. Ja, okay, kein Autonerd. Ich äh, sehe das nee. schon. Ähm, ich hau nicht unbedingt, aber äh, in,
1: in Urlaub fahren, das ist manchmal ganz nett. Das ist richtig. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Zu so Orten, wo man sonst nicht hinkommt. Ich ja, das sowieso. Ja. Genau, ich war zum Beispiel im Schwarzwald, das war, also es wäre schwierig gewesen, mhm. dahin zu kommen, wo wir waren, also unmöglich.
0: Ja, ich, ich, ich war ja auch ähm, so ganz passt wirklich super getimed, muss ich sagen, so zwischen den beiden Wellen waren, ich ja, auch. Ja genau, das war ja zur ähnlichen Zeit, waren wir auf Rügen, da käme man sogar irgendwie noch mit dem Zug hin,
1: mhm.
0: äh, aber es ist schon peinlich, wie schlecht die Zugverbindungen nach Rügen ja. sind, obwohl die ja sogar einen Bahnhof haben, ja. Ähm, sehr schlecht. Und wegen während Corona war das dann sowieso praktisch. Man steht zwar dann so ein bisschen, bisschen im Stau an Hamburg, Bremen und so weiter, aber man kommt gut durch. Naja, das ist ja ein anderes Thema. Naja.
1: anekdotisches äh, Auto genau. fand manchmal ganz gut.
0: Ähm, wo war ich? Ja, genau. Also als das Auto dann da war, fanden das alle toll und das kann man auch verstehen. Aber das Problem, was da war, man, man dachte nämlich nicht nur, oh, guck mal, wir haben jetzt dieses neue Technologie, die ist gut fangen wir jetzt an zu nutzen, sondern man dachte auch, dass das jetzt die Zukunft ist. Und
1: und zwar die einzige.
0: Exakt. Ähm, wir verlinken da auch mal ein paar Sachen. Aber man fing halt dann jetzt an, Städte autogerecht zu planen. Und ähm, das war auch zum Beispiel in der Charter von Athen, die damals ein äh, leitgebendes Dokument für die Stadtplanung war. Oder auch so, man kann sich ganz gut angucken, Planstädte. Die um die Zeit hm. gebaut wurden. Also zum Beispiel Brasilia. Ähm, das ist die Hauptstadt von äh, äh, von na, ich Brasilien. Ich komme nicht drauf, komm drauf <lacht> Nikola. Hm. Ja, sehr geheim. Brasilia wurde 1922 äh, wurde die Grund gab, war die Grundsteinlegung. Ähm, und seitdem dann gebaut und das war, die ging dann ziemlich genau in, in diese Ära rein. Und wenn man sich die Stadt anguckt, merkt man das auch. Also geprägt sind die Städte aus dieser Zeit und auch die Städte in Deutschland, weil das war ja die Zeit, in denen naja, Deutschland vieles wieder aufgebaut wurde ne und äh, viel mhm. Infrastruktur gebaut wurde, viel die Wirtschaft gestiegen ist und deswegen ist das, ja. geprägt diese Gedanke auch deutsche Städte. Und Gute
1: Straßen heißt übrigens auch äh, gute Verlegbarkeit von Truppen. Nur mal um deutschen, <lacht> die deutsche Perspektive darauf und weshalb auch viele Straßen in Deutschland gebaut wurden, mal hier einzubringen. Äh, ja gut. Ähm. Straßenbau ist nicht unpolitisch.
0: Ja, exakt. Also deswegen, klar, Autobahnen wurden auch viele mhm. gebaut in der Zeit. Ähm, der Hauptpunkt ist aber eben auch Städte wurden autogerecht ja. gebaut. Man sieht das anstatt Autobahnen, die in diesen Jahrzehnten viel entstanden sind. Also ähm, wir wohnen ja in Dortmund, hier haben wir innerstädtisch sehr viele Schnellstraßen. Also das ist halt was, was man damals dachte. Ja? Leute fahren jetzt alle Auto, also auch in der Stadt, weil warum denn auch nicht? Ähm, in Innenstädten wurden, äh, wurden Autobahnen gelegt, ja, teilweise sehr nah an Innenstädten, ganze Autobahnkreuze oder Autobahnähnliche Kreuze. Ähm, die Straßen in Städten waren vielspurige Straßen, ähm, an Fußgänger, an Radfahrer wurde eher so nebenbei gedacht. Man hat dann schon irgendwie Bürgersteige daneben gepflanzt. Manchmal. Manchmal manchmal auch eine Ampel, manchmal sogar eine Überführung. Das heißt, man musste dann erstmal eine Schreppe hochkraxeln. Auch richtig toll. Vor allem, wenn man, weiß ich nicht, einen Rollstuhl fährt. Aber na ja, ne? das war das, was die Stadtplanung damals prägte. Und das ist, was unsere Städte bis heute prägt. Und viel auch noch neue Planungen. Da muss man sich das nur mal angucken. Auto ist Nummer eins. Also man baut immer überall erst eine Autostraße hin. Ähm, Autoanbindung ist groß und wichtig und das prägt die Städte. Was? Ja. Der, der ähm, nun der Knackpunkt ist also, die Städte, die wir heute haben, sind absolut aufs Auto ausgerichtet. Vollkommen und sowieso. Ja, selbst neue Straßen, was haben wir denn? Also hier in Dortmund, wir können ja ein Liedchen von singen mit ähm, mhm. der Stadtregierung das, was man jetzt neu unter radfreundliche Politik versteht, ist dann halt, da ist dann halt auf dem Bürgersteig auch noch mit Glück auf dem Bürgersteig ein Radweg dran. Aber das ändert nichts daran, dass das Ganze immer noch voll aufs Auto ausgerichtet ist. Das äußert sich auch darin, dass halt in dem Anspruchsdenken der Leute ähm, so der durchschnittliche
1: Insbesondere bei ja, sowas wie in die Innenstadt fahren zum Beispiel und richtig. darüber parken können.
0: Richtig, also der durchschnittliche Mensch in Deutschland, wahrscheinlich viele unserer Zuhörer, also wir gehen ja alle davon aus, dass man überall hinfahren kann mit dem Auto, man parkt dort und dann ist man da. Mhm. Ähm, und das wird auch erwartet, ja, das kann man mal erleben, wenn, wenn versucht wird, irgendwo eine Spur wegzunehmen oder eine, <lacht> oder Parkplätze gar zu entfernen, dann laufen halt überall die Leute Amok.
1: Oder gar nicht mal mehr, gar nicht mal entfernen, sondern ähm nur mal schließen, weil eine Baustelle da ist. Also, wenn ein Parkhaus mal nicht anfahrbar ist, oi. Ja,
0: ja wo, wobei die Baustellen auf den Straßen Deutschland ja tatsächlich so eine recht anstrengende Sache sind. Mhm. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ausschreibungen. Ähm. Ja, <lacht> drei naja. Folgen. Mindestens. Hm. Nun, das ist der, der Status Quo. Die Städte sind komplett aufs Auto ausgerichtet. Alle gehen davon aus, ich können überall mit dem Auto fahren, überall parken. Das hat jetzt aber nun Probleme. Finden wir. Ja, äh, doch, durchaus. Vielleicht ist das doch nicht die Zukunft. Dass, also, äh, das, das wollte ich gerade noch erwähnen. Auch die, die Straßenbahnen, die wir gerade erwähnt hatten, die wurden in vielen Städten ja entfernt. Ja, und um Busse ersetzt. weil man dachte, wir haben jetzt Autos, dann brauchen
1: wir nur noch Straßen, überall Schienen sind... Altes Zeug. Stören auch, sind auch wartungsintensiv und ähm, tatsächlich sind Straßenbahnen auch ähm, teurer, also pro pers beförderte Posi äh, Person als Busse, aktuell, also inzwischen. Ähm, das war mal mit Sicherheit nicht so. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, es wurden auch tatsächlich in der Zeit, das wollte ich noch gesagt haben, äh, wo dann so der Autoverkehr aufkam, ähm, wurden tatsächlich auch Straßenbahn äh, Pläne auf Eis gelegt, ähm, es wurden einfach Straßenbahnen nicht gebaut, die geplant waren. Mhm. Göttingen zum Beispiel. Ähm, ja, und diese Städte haben bis heute keinen ordentlichen äh, Personennahverkehr, weil eben niemals angefangen wurde, dafür Infrastruktur zu schaffen.
0: Ja, und warum auch? Man hat ja das ja, Auto.
1: fahren ja alle Auto. Eben. Ja, ähm, gut. Probleme. Kommen wir zu den Problemen, ja, genau, die wir uns überlegt hatten oder wir uns aufgefallen sind, wenn wir darüber nachdenken. Eigentlich mhm. fallen sie uns jeden Tag auf, ich, ähm, <lacht> wenn wir rausgehen. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wir haben ja beide schon mal erwähnt, wir fahren doch durchaus viel Fahrrad. Mhm. Ähm, da fällt einem ja schon sehr die autozentrierte äh, Planung auf. Ähm, genau, was hast du da für uns rausgesucht, was ist so alles Schreckliches gibt. Exemplarisch.
0: <lacht> ja, ähm, also, ich, es geht ja schon ganz simpel dabei los, dass man sich ja doch fragen muss, okay, das ist vielleicht ganz angenehm, äh, wenn man mit dem Auto fährt, dass es jetzt Schnellstraßen und Stadtautobahnen gibt, die quer durch Städte gehen, aber man muss nicht in Dortmund oder einer anderen Großstadt wohnen, sondern, also schon in mittelgroßen Städten reicht es, um festzustellen, es ist eigentlich gar nicht so schön, wenn so riesiger Autoverkehr durch das, wo eigentlich Menschen leben, wo Menschen arbeiten, wo Menschen einkaufen und so weiter, direkt durchgeleitet wird. Also so eine sechsspurige Straße vor dem Hauptbahnhof zum Beispiel, wie es ja in Dortmund gibt und in vielen anderen größeren Städten auch. Das macht schon nicht so Spaß eigentlich, vor allem, wenn da auch Leute wohnen. Und Also ich würde nicht an so einem, also ich, ich wohne hier schon an einer cool, ziemlich ja, stark befahrenen Straße, ja. aber das ist ja noch noch nichts im Vergleich zu... Was es noch alles richtig, gibt.
1: Richtig innerstädtisch, ja, so also wo, wo an, an der an Wallanlage, wo ja drei eben. bis vier Spuren sind, also pro Richtung sind, wo man zwar ein bisschen weit weg wohnt, aber man hört es trotzdem. Ähm, da muss man sich halt. Und die ganzen Zubringerstraßen. Ja. Uff. ja.
0: Oder auch die die B1 hier in Dortmund. Also das ist ja Aha. letztendlich eine. Das ist transnationaler Verkehr, der darüber geht, also viel ja. davon, um, Lastverkehr, <lacht> europäischer, der mitten durch die Stadt geht, um, die dort damals zerschnitten wurde und das dann so ein bisschen notdürftig wird, da die Stadt wieder zusammengepflegt mit ein, zwei Überführungen. Ja. Aber schön ist das nicht. Und da ja. muss man sich doch die wirklich die Frage stellen, ist denn das das, was wir wollen? Ist das unsere Vorstellung einer schönen Stadt? Ist das Lebensqualität? Ja. Ich, ähm, nee. ja, genau, also eher nicht so. Aber das ist halt das, was die Folge davon ist, wenn man den Anspruch. Also, das geht ja nicht anders. Also es kann nicht jeder Mensch immer mit dem Auto super schnell überall in Städten hinkommen und gleichzeitig sind da keine Autos in der Stadt. Ne? Das ist, ja, ist nämlich das nächste Problem, weil die Leute, die irgendwann mit dem Auto fahren, die wollen überall parken. die, ja. gr größte, die größte Teil der Zeit eines Autos verbringt es stehend irgendwo. Das ist ja fast noch schlimmer als die Straßen, dass die nämlich immer dann irgendwo noch rumstehen. Und wo tut man die hin?
1: Genau, ja. Äh, Autos stehen rum, so und was was bedeutet das letztendlich, wenn man so Städte plant oder irgendwie, ähm, naja, Städte haben auch begrenzt Platz. So, ja? wenn davon mhm. sehr viel Platz schon durch Autos besetzt ist, dann bleibt ja auch ganz eindeutig weniger Platz für Parks, Grünanlagen, ja? Stadtbäume, also Straßenbäume zum Beispiel. Ähm, insbesondere jetzt in Bezug auf Klimawandel, jetzt haben wir es gesagt, in mm. dieser Folge auch, Klimawandel, <lacht> ähm, ist tatsächlich ähm, die Aufheizung von Städten äh, besonders zu beobachten, insbesondere in Städten, die wenig Stadtbäume, äh, Stadt- und Straßenbäume haben, weil eben Bäume sehr gut darin sind, natürlich Schatten zu spenden. Wer hätte das gedacht? Ja, Dann äh, Bedecken sie mit ihrem Schatten Asphalt. Asphalt ist dunkel, Speichert viel Wärme, ähm, mhm. sorgt dafür, dass es tendenziell wärmer wird in Städten. Und äh, naja, die Luft ist auch nicht besser, wenn kein Baum da ist. <lacht> also <lacht> ähm, ja, ähm, prinzipiell durch Straßen, also ganz viele Straßen, die komplett ohne Bäume sind, eigentlich nur Betonschluchten sind, ähm, die heizen sich richtig, richtig auf. Und das ist ein Problem. Tatsächlich.
0: Man könnte sich jetzt also denken, wenn man dort allein schon mal die Parkplätze nur wegnehmen würde, könnte man diesen Platz gewinnen, um Flächen zu schaffen für zum Beispiel Bäume oder für Menschen, mal ganz doof ja. gesagt. Also Bänke, sonst was, Spielanlagen für Kinder, die doch vielleicht eine lebenswertere Stadt schaffen könnten. Aber ja. wenn halt eine Straße immer x Spuren haben muss und nebenbei ist, dann muss auch noch Platz sein für überall Autos, weil alle überall parken wollen, dann ist halt irgendwann kein Platz mehr über.
1: Und man kann auch nicht immer teure Tiefgaragen bauen oder ähm, hier äh, Parkgaragen, die nach oben gehen. Das ist zwar von, Grund, von der Grundfläche effizienter, aber auch <lacht> nicht unbedingt äh, schön. Ja, aber vor ähm, allem
0: ist es auch teuer und ja. ähm, auch skaliert auch nicht endlos, weil immer noch müssen die Autos irgendwie in diese Garage reinkommen. Also ja. wer schon mal, weiß ich nicht, mit einem Auto versucht hat, also früher bin ich mit meinen Eltern öfter mal zum Einkaufen nach Köln gefahren, so ähm, mit dem Auto. Und dann sind wir halt, also zu meinem zu meinem großen Leid fährt man dann halt sehr früh morgens los, wenn man noch nach Köln reinkommen will am Samstag. Damit man noch einen Parkplatz kriegt. Exakt, und äh, dann geht das vielleicht noch. Aber sobald dann irgendwie 8 Uhr geschlagen ist, dann ist halt endgültig äh,
1: Land runter, Ja, genau. Und ähm, ist das irgendwie schön? Macht das Spaß? Ja. Ähm, muss das sein? Ja, exakt. Und ähm, mit
0: anderen Verkehrsmitteln, also in, in einen Zug, passen halt auf dieselbe Fläche viel mehr Leute, als wenn die mhm. alle Auto fahren. Vor allem, wenn sie halt mit wenig Leuten in einem Auto fahren. Weil ganz viele Autos fahren ja auch noch mit nur einem einzigen Menschen drin. Also wenn da jetzt vier drin sind, ist das ja noch die eine Sache. Aber nun ja. gut. Also an der Stelle ähm, passt das vielleicht ganz gut zu, als Zusammenfassung, um zu sagen, es geht nicht nur um den Klimawandel, weil klar, den haben wir jetzt nur so nebenbei erwähnt. Klar, mhm. wenn so viele Autos überall rumfahren, ist das sowieso auch schlecht für Luft- und Klimawandel. Aber auch, es ja. geht auch einfach, ich meine, es leben Menschen in diesen Städten. Und da muss man sich, sollten es wählen auch FDP-Wähler in diesen Städten, ja, die vom Kulturgapier das Auto reden. Und ich weiß nicht, vielleicht finden die es ja schön, wenn äh, dreispurige Straßen an ihren. Vermutlich wohnen die nicht an diesen dreispurigen Straßen. Das ist wahrscheinlich das Problem. gerade auf. Aber <lacht> das muss man sich ja bewusst machen, was das halt mit sich zieht, wenn man immer mhm. überall mit dem Auto hinkommen will und parken muss.
1: Ja. Also, Nikolas, dieser Kulturkampf gegen das Auto, ja, mhm. äh, dem, mit dem wir dieses ganz provokant überschrieben haben, ähm, Gibt es den irgendwie und ähm, ja, äh, wenn nicht, was können wir machen, damit es ihn gibt?
0: Okay. Also ähm, erstmal, nun, was wir, wir wollen nicht sagen, dass äh, motorisierter Individualverkehr, also Autos, keinen Platz haben oder wir das jetzt hassen. Also wie gesagt, wahrscheinlich bist du noch hier eher der Autohasser. Ja. Ich muss sagen, wenn ich gerade mit dem Rad fahre auf Dortmunds Fahrradwegen, dann bin ich auch Autohasser, aber so allgemein ähm, mag ich Autofahren sogar. Ähm, auf meiner Webseite sieht, äh, ist da der Header sogar eine Autobahn. Ich mag sogar Autobahn. Hm. Ich, da bin ich sogar ganz bekloppt. Ich finde Autobahn sogar ästhetisch. Ja,
1: das, ja, können sie sein. Ja. <lacht>
0: Aber das ist das ist nämlich der Punkt, ähm, es ist ja auch das eine Autobahn zu bauen mhm. und zu sagen, müssen diese Autos dann auch alle bis in die Innenstadt fahren? Und da denke ich nämlich, es, es geht nicht um einen Kulturkampf gegen das Auto, ähm, es geht darum, dass unsere, wie gesagt, unsere Städte sind, völlig auf das Auto ausgerechnet. Seit Jahrzehnten war das die Stadtplanungspolitik und Stadtplanung ist Politik, das muss man sich bewusst machen. Was nämlich hier passiert, wenn vom Kulturkampf gegen das Auto geredet wird und sowieso, wenn man mit Leuten aus der CDU oder der FDP redet oder auch der AfD, aber mit denen redet man nicht. Exakt sehen wir schon mal Folge Nummer eins, glaube
1: ich, nee, zwei. Nee, zwei. Ähm. Nein, drei war das. Drei? Oh, okay. Ja, also viele haben wir schon gemacht, Niklas. Boah. Eins, zwei oder drei. Wie die Zeit drei. Vergeht. Ja.
0: drei Wenn man mit denen redet, stellt man nämlich fest, dass der Zustand, den wir hier haben, der autofreundlichen Stadt, der wird naturalisiert. Das heißt, die Leute tun an der Stelle so und viele empfinden es auch so, weil sie, das, das kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man immer gelebt hat in autofreundlichen Städten, dann kann man ja auch verstehen, wieso man dann irgendwann denkt, das ist halt normal so oder das ist natürlich so. Muss ich aber mhm. klar machen: da, da, Es gibt keinen Naturzustand von Städte. Ja, die sind, die wachsen nicht von selber.
1: <lacht>
0: <lacht> Stadtplanung ist schon immer was Politisches. Da kommen Menschen zusammen und entscheiden das. Würden da jetzt mhm. drei Spuren gebaut, werden da jetzt zwei Spuren gebaut, kommt da jetzt eine Radspur hin oder nicht? Und in den letzten Jahrzehnten war die Politik dort halt sehr autozentriert. Und jetzt zu sagen, hm, ist vielleicht doch nicht so geil, dreispurige Autobahnen durch Städte durchzubauen, dann ist das nicht Kulturkampf oder ein Angriff, es ist eben nicht Angriff auf einen Normalzustand oder es ist sondern eine Änderung einer vorexistierenden Politik. Es ist also eine ganz normale politische Entscheidung. Das zu framen, also so zu tun, als wäre das jetzt eine Tour und jemand will das jetzt mutwillig ändern, ist halt falsch, ja. Es gibt kein, ja. das, die autofreundliche Stadt ist nicht die Normalität. Das ist, was für sich vorher... Leute ist zu, die Normalität, ja. aber sie ist nicht der Naturzustand. Genau, sie ja. ist nicht natürlich, das haben sich vorher Leute zu entschieden und genauso wie wenn sich Leute für die natürliche Freund, äh, autofreundliche Stadt entscheiden, kann sich natürlich genau auch so legitim die Politik, wie auch die Grünen, äh, dagegen einsetzen. Das ist
1: völlig legitim und hat nichts mit einem Kulturkampf zu tun. Ja, um, Kann man gerne so framen, aber hilft, hilft ja in dem Diskurs auch nicht. Also Natürlich hilft es ähm, nicht. Es, es, es schafft äh, verhärtete Pole und es wird auch gar nicht versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Beziehungsweise dann wiederum hinter, hinterrücks doch. Ähm, ich hörte da von ein paar Ideen, die, die, FD, die ein paar FDPler doch ganz gut finden, obwohl sie im Wahlkampf äh, da immer sehr polemisiert haben. Aber das darf man hm. nicht verraten. Ähm, hm. Vielleicht sind sie auch nicht immer die Ehrlichsten, wenn es darum geht, Stimmen zu sammeln.
0: Uff. Naja. Naja, also <lacht> hey. wir wollen dafür plädieren, ähm, nicht den, die, die, die Diskussion über Stadtplanung darin ausarten zu lassen, dass das jetzt natürlich ist mit den Autos, sondern vielleicht zu reflektieren in den spezifischen Fällen, ob das jetzt gut ist und nicht einfach davon auszugehen, hm. Auto ist Nummer eins.
1: Ja, ich, meine, da muss man auch gar nicht so weit gucken. Also, ähm, wir gucken uns Städte in den Niederlanden an. Also, wenn man, wenn man oh, ein, ja. eine Nation mit, mit, mit Fahrrädern verbindet, dann ist es, sind es die Niederlande. So. Man muss nicht weit gucken, um zu sehen, dass diese autozentrierte Stadtplanung kein Naturzustand sein kann. Alleine dadurch, dass die Niederländer das seit Jahrzehnten anders machen. Ich bin ja mal, ähm, nach Utrecht gefahren mit
0: dem Auto und ähm, das ist richtig angenehm gewesen, weil mhm. wir haben uns dann vorher einen Park and Ride Parkplatz ausgedacht, ähm, ausges ausgedacht, ausgesucht. Der war halt außerhalb der Stadt, wo Platz war für einen großen Parkplatz. Der war auch preiswert, weil wenn man ja, ja. die Parkhäuser nicht äh, in, dahin baut, wo die Immobilienpreise in der Decke sind, sondern vor der Stadt. Ach. Dann ist das Parken auch günstiger. Sind von, der war auch super, war dann halt in der Nähe der Autobahn, sind da drauf gefahren, mhm. in den Bus gestiegen und waren dann direkt in der Innenstadt. Und, und die glaube, Innenstadt war auch viel angenehmer als so ein Köln oder so ein Dortmund in der Innenstadt. Weiß auch warum? Weil da nicht die ganzen, weil da viel weniger Autos unterwegs waren.
1: Ja, und äh, ich 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 höre Sie schon, ich höre Sie schon, die Leute, die jetzt sagen, ja, aber da sind ja auch Grachten und da ist ja sowieso weniger Platz. Ja. ja. Man hätte die Grachten aber auch zuschütten können. Ne? Also ich, ich glaube, in Deutschland hätte man das geschafft. Also hätte man sich alles überlegt, wie man das schafft, möglichst viel Platz für Autos zu schaffen. Ich glaube, das wollten die Niederländer einfach nicht. Das ist ja. aber teilweise
0: auch passiert. Also ich glaube, sogar in ja. Utrecht wurden noch werden, wurden sogar äh, äh, Straßen wieder entfernt und durch Kanäle oder so ersetzt. Ja. Ich meine, meine da noch was ja, genau. Ja genau, also da wo, wo vorher etwas, ja. äh, eine Straße irgendwo hingebaut wurde, wird die wieder weggenommen, um das eben zu verbessern. Aber selbst das heißt, wenn man den Platz hat, äh, kann man den doch für schönere Sachen nutzen. Ja, also ich wäre und, eher dafür, äh, Krachten in deutsche Städte zu buddeln, als äh, <lacht> okay. als, als Autobahn.
1: <lacht> nee, aber zum Beispiel ist es ja dann auch so wahrscheinlich gewesen, ähm, um das mal zu kompletieren, ähm, du bist dann ja von der Autobahn abgefahren, ja, mhm. bist dann umgestiegen in den Bus, der fuhr wahrscheinlich alle fünf Minuten oder so. Oder ja, sehr Minuten. regelmäßig,
0: das war sehr, sehr regelmäßig,
1: wie das denn in den Niederlanden oder in Großstädten auch eigentlich ist. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich war es am Ende sogar schneller an dem Ort, an den du hinwollt willst, als wenn du mit dem Auto komplett in die Innenstadt gefahren wärst und dir dort noch einen Parkplatz gesucht hättest. Ja,
0: kannst du von ausgehen. Vor allem auch ja. angenehmer. Also ja, angenehm. ich, ich, ich weiß ja. ja nicht. Also ich bin ja jemand, der es schon sagt: Autofahren macht Spaß. Aber was am Autofahren nicht Spaß macht, ist in Innenstädten fahren und Parken. Behaupte das ich auch. jetzt mal. Exakt. Also das ist doch wirklich nicht schön. Also das wer macht daran Spaß hat, der kann Spaß. sich
1: gerne bei uns melden. Ich glaube, dann <lacht> reden wir mal kurz. Aber ich glaube, dass <lacht>
0: Ja, nun, gut, vielleicht Adrenalin-Junkies oder so, ähm, <lacht> möglich. Möglich. Oh ja, ähm, ja, da haben wir mit den, den Niederlanden schon so einen Ausblick gegeben, wie es anders geht. Aber wir haben auch noch, äh, es gibt auch noch andere Sachen, die so in die Richtung gehen. Es gibt ja nicht nur die Niederlande, sondern in ähm, Barcelona. Barcelona. Genau, gibt es die, wie spricht man es aus? Die Superillis.
1: Und jetzt korrigiere ich dich, denn Danke. ich habe das extra nachgeguckt. <lacht> und zwar sehr doll nachgeguckt. Äh, Super -Ries, das ist mhm. ähm, wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt gewesen, aber korrekter.
0: Als Superillis, ja, okay. Äh,
1: ja. Ähm, ja, was sind denn diese äh, Super IS, die Megablöcke oder Superblöcke? Ja, ich glaube Superblöcke, ja. Superblöcke um. ist das, das die Übersetzung von dem katalanischen Wort welches ich jetzt nicht nochmal ausspreche.
0: Okay, ja, da verlinken wir auch ein paar Sachen. Ja, ähm, gerne. Man hat, da könnt ihr euch gerne durchlesen, aber man hat, was man an sich gemacht hat, ist ganz einfach. Also Barcelona hat ähm, auch so ein Schachbrettmuster in der Stadt. Mhm. Und ähm, das hat aus verschiedenen Gründen hat das sowieso so Probleme, weil ähm, man kann sich überlegen, dass wenn sich viele wenn sich in jedem Block zwei starke Verkehrsströme kreuzen, dann ist das <lacht> sowieso nicht so gut für den Verkehrsfluss, als wenn man das so ein bisschen in Ebenen aufteilt. Ja. Und deswegen hat man sich in Barcelona gesagt, wir nehmen jetzt, ich glaube, es war jeder Achter, also jeden xten mhm. Straße, jede xte Straße und das bleibt eine Straße und alles dazwischen machen wir dicht. Und das wurden dann zu Fußgängerzonen und Fahrradzonen. Anlieger.
1: Anlieger, Fußgängeranlieger für ein paar Anlieferungen und so, ja, ja. Genau, Anlieferungen
0: geht natürlich auch. Also äh, Wir verlangen natürlich nicht, dass man jetzt eine Güterverkehrszuglinie, Gleise zu jedem Laden legt. Legt natürlich. Äh, so ein äh, Transporter sind schon auch in Städten legitim. Naja, aber ja. die meisten Straßen wurden halt dicht gemacht und das dazwischen wurden Fußgänger, also so schöne beruhigte Bereiche. Und mhm. ja.
1: Und das Wozu hat das denn, also das war natürlich ein ganz, ganz krasses Unterfangen, also das muss man Definitiv. auch schon sagen, das ist schon echt extrem, es ist ja schon ein extremer Einschnitt auch ähm, und das Ziel war es tatsächlich damals, ähm, die Emissionen zu senken, weil es einfach super ähm, stickig wurde in diesen Städten, die Luftqualität war richtig, richtig schlimm, also schlimmer als es in Deutschland tatsächlich häufig ist, was auch am Klima liegt. Mhm. Ähm, und da hat man sich gedacht, wir müssen das machen. Sonst sterben uns hier noch mehr Leute ähm, in den Städten aufgrund von tatsächlich schlechter Luft. Ja. Ähm, das und ist wirklich Finde ich gut. Ja, ja. finde ich gut. Dass wir, ja. ähm, und das ist jetzt 2016 gewesen. Mhm. Ich hoffe, ich lüge nicht, wenn ich 2016 sage. Nein, 2016 gewesen. <lacht> ähm, und nach äh, drei Jahren habe ich einen Artikel gefunden, der so ein kleines Feedback zieht, den verlinken wir auch ähm, und es steht drin, dass es funktioniert hat, also ähm, insbesondere funktioniert hat in Bezug auf ähm, Lebensqualität. Oh ja. ähm, wenn man sich das einfach auch nochmal, das muss man sich ja nur mal vorstellen, ähm, wenn so ein Block mit ähm, acht Straßen, also, ne, acht Straßen mhm. mal Acht Straßen. Wenn dieser Block verkehrsberuhigt ist, dann kann man die Straßen sich irgendwie gewiss wiederholen. So wenn das die zwei Fläche Straßen, da frei wird. Ne? Wie, viel, wie viel genau wie viel Fläche das ist? Dann können Restaurants können ähm, ihre ähm, Außengastronomie weiter nach außen verlegen. Dann kann man schöner draußen sitzen. Ja? Dann sitzt man schön im Sommer da. Man hat keinen Verkehrslärm. Man sitzt in einer schönen, lebenswerten Stadt. Man kann Kreuzungen, die ja Tendenziell noch mehr Platz wegnehmen als doppelt, also als Straßen, die sich halt kreuzen, mhm. ähm, kann man begrünen. Ja, man kann da kleine Parks dran bauen. So. Genau, das wurde dort auch gemacht. Also man das hat nicht nur die Straßen
0: haben. dicht gemacht, sondern man hat den Platz dann genutzt, um eben das zu gestalten.
1: Genau. Und ähm, das hat einfach die Lebensqualität sehr erhöht. Und ich war tatsächlich seitdem nicht mehr in Barcelona. Also ich war mal in Barcelona. Ich auch nicht. Ähm, oh, ich Tatsächlich, ich, ich habe mich daran erinnert, dass es schon wirklich eine sehr, sehr dreckige Stadt ist. Aber ich meine, mm. ähm, es ist eine sehr große Stadt und ähm, der Autoverkehr, da hab ich, erinnere ich mich auch dran, das war schon recht viel. Also es war wirklich sehr extrem und es war auch immer Stau. Ähm, ja, klar. Aber ich war danach nicht mehr in ähm, Barcelona, aber ich kann es mir nur schön vorstellen. Ähm, ich habe leider auch noch kein solches Beispiel selbst gesehen von solchen Superblocks oder solchen ähnlichen hm. Vorhaben, weil das ist ja jetzt nicht immer das Patentrezept. Wir machen jetzt acht ja, Straßen natürlich. zum Block, so. Es würde, also in Dortmund würde es nicht funktionieren, zum Beispiel, aber. Ja, so ein bisschen schon, teilweise in der, in, im innerstädtischen Bereich, hm. aber das würde funktionieren, dass man da so kleine Blocks draus macht und das auch tut. Ja, das würde bestimmt schon reichen, wenn das drei oder vier Straßen sind, ja. Ähm, man muss vielleicht auch mal klein anfangen und dann kann man sehen, wie schön das ist und dann ähm, kann man vielleicht mutiger sein. Ähm das,
0: das das Schöne ist ja auch, ähm, dass das ist, ist ja nicht nur schöner, sondern die Leute, die darüber gehen, dass das es ist, ist ja auch für das Sozialleben. Ne? Also wenn man jetzt so eine so eine Straße wegmacht und dann hat man Kinderspielplätze dahin oder Bänke oder so können die Leute viel besser zusammenleben mhm. und gehen vielleicht auch mal eher über die Straße und das ist tatsächlich auch also ähm, die viele Skeptiker ähm, auch bei Ver an, auch verkehrsberuhigten Projekten, dass Straßenverkehrsberuhigt wurden und der Autoverkehr rausgenommen wurde, auch an anderen Stellen, auch hier in Deutschland, haben ja immer angeführt, dass der Einzelhandel dann ja kaputt geht. Aber das ja. ist ja Unfug, weil der Autoverkehr an der Stelle ist ja kein Besucherverkehr. Also ich nee. weiß ja nicht, wie diese, wie das bei den Leuten dann da ist, aber wenn ich jetzt mit einem Auto über so eine dicke Straße fahre und sehe einen hübschen Laden, dann bleibe ich nicht mal eben an einem natürlich freien Parkplatz stehen und <lacht> gehe dann da <lacht> einkaufen. Also, ja. was man haben will, sind Leute, die vorbeigehen. Und genauso was erreicht man damit. Also, dann bleiben die vielleicht einfach da. Exakt. Aha. Es ist auch besser für die Leute, die Auto fahren, weil die nämlich auf den Straßen, die noch übrig sind, viel besser vorankommen.
1: Ja, weil ja, auch weniger Leute über die Straße laufen müssen, wenn nur alle ach, jede achte Straße Exakt. Äh, äh, kann ja, das wie besser das, bündeln. Genau, es führt halt einfach zu einem ähm, einem schöneren, lebenswerteren Viertel. Ja? Mhm. Und ähm, das ähm, ja ist ja auch schön, äh, das ist schön, das ist ein Versuch, ja, das ist ein Versuch wert und es hat ja auch funktioniert, offenbar. Natürlich ist das kein Patentrezept. Mhm. ja Aber es zeigt, ähm, dass man einfach
0: ein bisschen Mut haben muss an der Stelle auch.
1: Ja. In, in Paris ist übrigens auch, das ähm, hat die ähm, neue Bürgermeisterin ja auch jetzt äh, gesagt, dass sie tatsächlich alle Autos aus der Innenstadt äh, verbannen will. Ähm, das hat sie so gesagt. Ähm, hm. Mutig. Spannend. Gab es auch, gab's auch, auch richtig schlechtes Medienecho für, aus mhm. Deutschland, natürlich. <lacht> Natürlich. Sonst das Unvorstellbare passiert. Ja, Man kann nicht mehr durch Paris mit dem Auto fahren. Ich glaube, das kann man auch jetzt aktuell eigentlich nicht. Also <lacht> wenn man das als Fahren bezeichnet, weiß ich nicht. Ähm, mm. Aber ähm, ne? man, man muss sich vielleicht einfach was trauen. Ja? Das ist gewagt und äh, vielleicht schaffen wir so eine lebenswertere Stadt. Ja? Ähm, vielleicht kommen wir so auch zu intelligenter Stadtplanung. Man findet andere Modelle, ja? weil wie gesagt, es ist kein Patentrezept.
0: Ja, also ja. da muss man sowieso einfach ein bisschen reflektieren und sich vielleicht auch von der Vorstellung verabschieden, dass alle Menschen, die immer die Möglichkeit, also die, die Erwartungshaltung, dass man immer das Auto vor der Tür stehen hat und damit überall hinkommt und dann direkt dort parkt und dort reingeht. Weil je mehr Leute in so einer Stadt wohnen, desto schwieriger wird das. Und das sieht man, es mhm. funktioniert ja jetzt schon nicht. Also wie gesagt, wer mal durch Köln oder durch Paris oder durch Dortmund versucht, mit dem Auto in der Endstadt zu fahren, merkt, dass es nicht geht. Und also es
1: geht schon, es ist, ja, halt nur ist halt unfassbar Kacke. nervig.
0: Exakt. Und das ist ja doch ja. nur für alle. Und ähm, da muss man sich dann vielleicht von von dem Anspruch auch mal verabschieden.
1: Ja. Und, und einfach die Alternativen das ist, das geht ja nicht wahrnehmen. Die es genau, genau, es geht ja nicht darum, alternativlos Autos. zu aus der Innenstadt zu verbannen. Da ja, es gibt natürlich dazu. auch, auch ja.
0: exakt, also das ist ja ein großes stadtbanisches Projekt. Ähm, man muss auch da, also es gibt auch Leute, die da jetzt so ein bisschen bei was Autos angeht, halt so ein bisschen äh, unreflektiert hasserisch agieren. Das will ich ja gar nicht bestreiten, dass es da eine Fraktion gibt. Ja, also ich zum jetzt, Beispiel. Ach, ja, so, du, so einer. Also ich würde jetzt halt sagen, ähm, für viele Leute ist halt das Auto im in, in aktuellen Deutschland das einzige mögliche Verkehrsmittel zum Pendeln oder so und das sind oft halt auch Leute, die sich jetzt nicht noch das Doppelte an Kfz-Steuern leisten können, also da jetzt so ja. in seinem als durchschnittlicher grüner Autohasser ähm, in der Großstadt zu wohnen äh, mit genug Geld im Zweifel auch noch mehr für Benzin zu zahlen und zu sagen, ah, diese ganzen Autofahrer ist halt auch ein bisschen naiv
1: ja, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja? Exakt. Äh, also es kfz geht darum, zu eben, es geht ja so. darum, die
0: Alternativen ja. zu schaffen.
1: Sorry. Ja, genau. Also, kfz zu erhöhen oder sowas, ähm, oder Autofahren generell, ähm, grundsätzlich teurer zu machen, finde ich halt vollkommen falsch. Das ist der falsche Weg. Das ist auch gewisser Armenhass. Also, hm. ähm, ich meine, es gibt viele Leute, die tatsächlich in Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, wo sie wirklich auch aktuell nur mit dem ähm, Auto hinkommen und dieses Auto ist ein komischer Gebrauchtwagen, voll alt ja, und man hofft, dass er nicht auseinanderfällt <lacht> und dann zu sagen, ja komm hier, bezahlt einfach doppelte Kfz-Steuer. Ah, äh, ich würde nee. es nicht
0: Armhass nennen, aber ich würde sagen, es wird da vergessen.
1: Ja, okay. Wäre dann, das, dann, wert, dann was ich das, an, an, das auch für Leute sind. Aber ja. äh, äh, ich, zum Beispiel, als, ich, ich fände es immer noch sehr gut, wenn das Parken in Innenstädten ja, Parken, etwas teurer wäre. Ja.
0: Das ist auch äh, pervers, wenn man sich drüber nachdenkt, wie viel man an Quadratmeter Wohnfläche in so einer Innenstadt zahlt <lacht> und was so umgerechnet dann äh, so ein Parkplatz eigentlich kostet. Und das ist ja, lächerlich.
1: Aber ähm, wenn das, man muss natürlich auch dazu sagen, wieder, ja, wenn das Parken in Innenstädten teurer wird, ja, dann muss man ja die Alternative schaffen. Also dann muss man ja sagen, okay, äh, wer sich das nicht Sicher. leisten möchte, ja, der ähm, muss vielleicht der weicht dann auch was anderes aus, den ÖPNV. Und ähm, das ist nochmal ein anderes Thema. Der muss dann eben günstiger werden, also erschwinglicher, ja? beziehungsweise darf der nicht auch noch teurer werden. Ja? Ich würde mich auch damit zufrieden geben, wenn das Parken in Städten genauso teuer bleibt wie jetzt und der ÖPNV ziemlich günstig wird, dass sich vielleicht Leute das doppelt ja. überlegen. Ich kenne auch Leute, die haben als Argument gesagt, ja, nee, ich fahre doch nicht... 40 Minuten äh, aus dem Randstadtbezirk in die Innenstadt mit dem ÖPNV und bezahle dafür am Ende mehr Geld hin und zurück, als ich für ja, vier Stunden Parken bezahle. Das
0: kann ich auch verstehen. Also es ist mhm. oft lächerlich, wie teuer das äh, auch teilweise ist. Und da muss man natürlich dann auch ansetzen. Also die Alternativen müssen da sein, sonst bringt das ja alles nichts. Aber das ist ja der Punkt. Und dafür muss man halt auch in der Stadtplanung auch irgendwie mal was anderes machen. Wenn man immer nur weiter Auto, Auto, Auto Plant und baut, dann ist es ja auch kein Wunder, wenn das am Ende dann die einzig gute Methode ist.
1: Ja. Und es ist jahrzehntelang gemacht worden und Exakt. Wir wünschen uns ein Umdenken. Ja,
0: ja ich, ich, mich triggert das auch immer so, dass es nicht nur beim Auto ja, so wenn, wenn Leute dann, weiß ich nicht, dann, dann sag, sag ich so, ja, ähm, aktuelle Situation ist, also der ÖPNV ist Kacke, müssen wir was dran machen? Und dann kriegst du als Antwort äh, paraphrasiert, ja, aber der ÖPNV ist kacke. Deswegen fahre ich mit dem Auto. So, äh,
1: ja, ja, ja nicht das ist hilfreich. doch das, was ich gesagt habe. Genau, nicht hilfreich und auch äh, ja, äh, kein Punkt, wo man exakt. weiter diskutieren kann. Ja, ja,
0: intelligente Stadtplanung. Das ist... Äh, bitte. Bitte.
1: Und weniger Auto. Mehr
0: für hm. Menschen. Exakt, Lebensqualität. Ganz Lebensqualität. viele Buzzwords jetzt nochmal rumgeschmissen.
1: Genau, Leb Lebensqualität und grüne Städte.
0: Ja. ja. Noch ein Basswörtchen. Ich mag Sehr mich, gut. Bäume. <lacht> Scheiß Öko. Baum um Scheiß Hammer. Öko.
1: Genau. Ja, nun.
0: Ja, nun. Ich glaube, das ist doch ein ganz guter Endpunkt, meinst du nicht auch?
1: Ja, ich glaube auch. Ich denke, wir haben Position klar gemacht, ein paar schöne Anreize gesetzt, damit sich Leute weiter damit beschäftigen können und äh, vielleicht ähm, dann einfach mal denken so, Boah, das ist ja eine gute Idee. <lacht> vielleicht vielleicht ich äh, hoffe. spreche ich da mal mit äh, Leuten drüber und vielleicht kommt es irgendwann in der Politik an, Schön, dass es ist. gute Ideen sind. Ja, ich hoffe. Wenn ihr auch
0: irgendwelche Ideen noch habt oder es, es gibt ja auch noch ganz viele andere Ansätze für moderne hm. Stadtplanung, ähm, besonders ich als Experte für Verkehr, <lacht> habe und Jonas sicherlich auch gerne Feedback geben oder Ideen oder Links, die er findet oder so und uns schicken, am besten auf forum.eisfunk.com oder halt irgendwie anders, wie man uns kontaktieren kann. Sehe dazu auch unsere Webseite und dann können wir darüber reden. Nächste Woche werden wir hier bei Das System ist das Problem einen Gast haben übrigens. Unser Kommilitone David wird äh, vorbeikommen und wird mit uns über E-Mobilität reden.
1: Ja, ähm, gewöhnt euch nicht an diese Teaser. Ähm, das wird nicht immer kommen. Ja, ähm,
0: wir sind uns selber immer noch nicht so ganz sicher, was wir dann in der nächsten Woche machen. Aber diesmal haben wir halt das erstmal einen Gast und das kann man dann schon mal ankündigen.
1: Das muss man dann auch im Vorfeld planen.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> und, ja, wir planen auch sowieso, aber halt meistens ja, natürlich. ziemlich exakt eine Woche und <lacht> weiß ich das nicht ganz.
1: Freut euch auf jeden Fall schon mal. Das wird bestimmt spannend und ähm, ist halt ein Thema, zu dem Niklas und ich uns dachten, braucht man Experten für.
0: Und, naja, ja, Experte. Ja, Experte David kennt Sinn. sich da auf jeden Fall mit aus. Ich weiß, äh, Experte <lacht> ist halt so, ja gut, ist, was man schon so in den Medien als Experte sieht, dann ist David definitiv ein Experte da. Er kennt sich jedenfalls mit aus und äh, da kann man dann gut drüber reden.
1: Ja. Jonas. Das ist so ein gutes, gutes Wort. Zum Sonntag, an dem ihr dieses hört. Ähm, ja, ich würde sagen, war schön mit dir, Nikolas. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.